0: Komt weer een nieuwe dag, een nieuw begin, een nieuwe start. Je wordt vanzelf verrast. De dus slagen niet heb het leven lief, ook al heb je zorgen, pak het met beide handen vast. Dit is de alles is liefde. Podcast. Welkom bij de Alles is Liefde Podcast. De podcast over liefde, seks en relaties. Mijn naam is Rianne Roes. Ik ben relatietherapeut en eigenaar van samenalleen.com. In deze podcast ga ik in gesprek met grootheden op het gebied van liefde, seks en relaties. En de kennis en ervaring en inspiratie die ik daardoor opdoe doe, deel ik graag met jullie. En ik hoop hiermee ook jou te mogen inspireren. Wil jij ook meer uit jezelf en je relaties met anderen halen? Reis dan met me mee met dit avontuur dat liefde heet.
1: Dit is de Alles is
0: Liefde podcast. Welkom en wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Alles is Liefde podcast. Vandaag een heel mooi gesprek over een heel moeilijk onderwerp. Een gesprek wat ik heb met Manon Smeijer over conflicten binnen scheidingssituaties. In dit gesprek gaan we het hebben over mediation. Wanneer ga je nou naar de mediator? Wat kan therapie voor je betekenen? Wat doet een systeemtherapeut? En Manon Smeijer is alles van dat. Ze is zowel systeemtherapeut als mediator en heeft zich de afgelopen jaren als relatiedeskundige op het gebied van conflicten verder ontwikkeld. Dus tegenover mij zit een echte expert. Er komt van alles aan bod, dus ook met name hoe je als ouders zo'n scheidingssituatie, hoe complex die ook is, maar toch met elkaar goed gaat regelen. Hoe regel je het goed voor jezelf, voor je ex-partner, maar ook voor je kinderen en misschien wel vooral voor je kinderen. Dankjewel Manon dat ik hier vandaag mag zijn en dat ik bij jou thuis mag komen in je prachtige huis. En dat ik dit interview met je mag afnemen. En dan begin ik met mijn allereerste beginvraag. Waar denk jij aan als
1: ik zeg liefde? Oh, um, Waar denk ik dan aan? Ja, ik, heb, ik, ik denk ook wel aan beeld. Ik denk in ieder geval aan hartjes en bloemetjes en heel veel rozen En uh, dat... Dus dan denk ik aan romantische liefde. En ik, maar Liefde gaat voor mij ook wel over, uh, over plezier hebben. En, um, en heel cliché het moment pakken dat je even denkt aan degene die je lief hebt... zonder dat ze per se bij je in de buurt zijn fysiek. Dus having the other mind in mind, dat is voor mij wel wat liefde is... En ik hoop dat ik ook zo word meegedragen door mijn dierbaren. Ja,
0: ja, dat anderen ook jouw gedachten yeah. in gedachten nemen om bij jou stil te staan. Wat jou beweegt en wat jij, uh, yeah. Yeah, hoe jij in yeah. elkaar zit. Yeah. Mooi. Yeah. Wat kun je dit goed verwoorden. Nou, <laughs> <Ja. laughs> en dat zomaar. Ja, ja het is een ja. out of the blue vraag. Hè? Ja, Meestal... Ja. Komen we gaandeweg die vraag ook wel uh, in andere interviews, gesprekken, Tot de conclusie dat het helemaal niet zo makkelijk te beantwoorden is. Wat, ja, wat is liefde nou eigenlijk? Ja. Het is zo breed en tegelijkertijd voelt het specifiek of zo. Ja, daar is ja. moeilijk iets uh, op En ik te denk zeggen. dat
1: het ook nog wel um, uitmaakt. Um, aan in, in welke situatie degene die interviewt zich uh, begeeft. Hè? Dus ja. ik zit in de... Fortuinlijke situatie, dat ik een, een, een relatie heb die langdurig is en ook nog best aardig. Ja. <laughs> Kinderen die baan. het ook nog redelijk doen. Ja. Ja. Uh, dus in, in die zin zit mijn er, leven er aan de buitenkant best redelijk zonnig uit. Dus dan, dan, nou ja, misschien dat het dan ook anders is om hierover te praten. Ik heb ja. nog niet zoveel wat ik echt mis. Nee, nee
0: er is best wel veel dankbaarheid en ja. tevredenheid in het leven zoals het duurt. Ja. Ik ben aangevuld. Ja, ja, dan kan je ja. ook vol liefde over de liefde praten ja, natuurlijk. Inderdaad, ja. inderdaad. Ja. Ja. En in dit gesprek gaan we het eigenlijk een beetje hebben over het moment dat liefde ook conflicterend kan zijn. En um, nou, ter voorbereiding van dit gesprek heb ik ook je website uh, een beetje doorgelezen. En wat mij opviel is op je website schrijf je dat uh, na een scheiding ouderschap niet langer gaat over saamhorigheid. Maar dat het gaat over parallel ouderschap. Waarbij iedere ouder met respect voor de ander het contact met het kind vormgeeft in zijn of haar huis. Ja. Nou, ik had echt prachtige zin. Um, maar ik, wat me, welke vraag ik uithaalde? Als het niet over saamhorigheid gaat, waar gaat het dan volgens jou wel
1: over? Waar gaat het ouderschap over na een scheiding? Nou, waar wat mij betreft het na een scheiding over gaat, is dat je elkaar um, gunt om opnieuw. Het eigen geluk weer te vinden. En um, eigen geluk um, is denk ik tegelijkertijd ook heel bepalend voor de wijze waarop je je ouderschap vormgeeft. Als ik een gelukkig mens ben en mij in mijn vrouw zijn of in mijn, in mijn werk um, nou, plezierig um, kan zijn wie ik wil zijn. Dat maakt me vaak als moeder ook een prettiger moeder. Ja, En ik denk dat um, binnen een ouderschapsrelatie wat onder één dak hè, uh, plaatsvindt... laat ik even gewoon het, het meest voorkomende ouderschapsprincipe um, hier als voorbeeld nemen. Dan is het handig dat je vanuit uh, saamhorigheid het samen zijn en het samen eens zijn... en het hè, samen uh, levelen je kinderen opvoedt. Maar op het moment dat je er eigenlijk... Binnen je partnerschap uitkomt dat die saamhorigheid mist. En ja. niet meer te repareren valt. Dan vind ik het bijna utopisch om te denken dat dat nog wel geldt voor de ouderschapsrelatie. Die een ander type relatie is dan je partnerrelatie. Maar toch wel um, in de meeste gevallen daaruit voortvloeit. Ja. Ja. Dus dat is um, eigenlijk wat ik... Um, Um, ook wel op een liefdevolle en zachte manier met ouders bespreek, maar wel heel duidelijk dat ik zeg, ja weet je, als je allebei uit elkaar gaat omdat je als partners niet meer tot elkaar kunt komen, dan zul je ook zien dat dat binnen de ouderschapsrelatie gaat werken. Ja. Dat werkt door. Ja. Dus je moet het gaan verdragen dat je ik en jij bent en dat dat wij nou ja, niet meer wordt vormgegeven. Nee, niet meer in het partnerschap. Niet meer in het partnerschap, nee. En soms kan het nog wel in het ouderschap. Mm -hmm. um, maar ja, in sommige gevallen ook niet. En, en kun je het dan verdragen dat de ander wel van jullie kinderen net zoveel houdt als jij. Maar zijn of haar stijl volledig anders is dan dat jij had gedacht of gehoopt of verwacht.
0: Ja, dat is natuurlijk wat je best wel... Denk ik ook in de praktijk zien dat onder één dak hè, wordt het geven en nemen? Stem je op elkaar af, en ja. op het moment dat um, ja, dat er dus twee huizen zijn, ja. dat je misschien ook wel ziet dat de eigen stijl toch wel wat verder af ligt van de gezamenlijke stijl. Ja, en ja. het gaat ja. over dat verdragen bedoel je, en ook dat ja, ja.
1: kun je kijken naar. Ja. Um, ja, inderdaad, kun je, het, kun je het verdragen dat de ander het werkelijk op een andere manier doet. En um, zonder dat het per definitie schadelijk hoeft te zijn voor je kind. En ik merk dat veel um, partners het gemis wat zij hebben ervaren uh, binnen hun partnerrelatie als echtgenoot of partner van bijna um, één op één wordt geplakt op het gemis wat ze zien um, bij de andere ouders ten aanzien van hun kinderen. Um, ik heb nu een, een stijl um, in therapie, die, nou, die zijn gestart en die hebben nu besloten om uit elkaar te gaan. En um, mevrouw voelt zich door meneer heel erg verwaarloosd. Um, en ik merk nu dat de gesprekken, nu het gaat over het ouderschap opnieuw uh, definiëren. Um, heel vaak gaat over dat meneer er niet voor zijn kinderen is. Oh ja. hè? Of te veel op zijn telefoon zit, of uh, te weinig spelletjes doet, of hè? Dus, dus dat thema verwaarlozing, dat, dat gaat ongewild en soms ook onbedoeld, wordt dat zo geprojecteerd zeg maar, op het ouderschap. Ja. En dan denk ik dat het van belang is dat je dat als therapeut wel eruit kunt filteren. En nou, ik kan teruggeven. Ja. Tenminste, ik doe dat wel. Ja.
0: ja, want dit is dan ook een... Um, op zulke momenten zie je het uh, oude pa ook samen als ex-partners? Ja,
1: ja, als dat kan wel. En um, so, Ja, soms niet, maar ik werk het liefste wel met ouders samen. En dat mag bij mij ook uh, heftig gaan. Mm -hmm. um, in die zin dat daar prima wel stemverheffing komt en uh, er ook... Uh, ...scherp met elkaar wordt gesproken. Um, dus ja, ik zie ze het, het liefst um, samen om dit soort dilemma's met hun te bespreken... Um, ...en hun tegelijkertijd um, dezelfde informatie terug te geven. Want ik merk ja. ook wel eens dat anders ik het volgende onderwerp van gesprek word. Ja, maar Manon heeft gezegd dat. Ja. ja, nee, maar zij. Zij ja. krijg ik daarna... Um, gaat het gesprek over het vorige gesprek wat ik dan wel met de andere partner heb gevoerd, weet je, zo. Ja, precies. En, en soms is dat eventjes een tijdje nodig voordat ik ze samen in de ruimte krijg. Dat ik ja. zeg gewoon, joh, weet je, ik merk dat we nu iedere keer hebben over het vorige gesprek wat ik heb gevoerd met uw partner, zullen we gewoon eens het met z'n drieën doen. Ja, precies. En dan
0: merk je dat daar veel onderliggende thema's toch naar boven ja. kunnen komen. Ja. Ja. En kun, je, kun je daarin uh, ouders ook begeleiden in dat kunnen
1: horen van elkaar? Ja, dat, ja, dat, dat kan. Um, dat, ja, soms gaat daar ja, een tijd overheen. Soms kunnen ze... Um, wat ik, wat ik, uh, waar ik wel gebruik van maak is... Um, bij ouderschap na scheiding heb je een, een soort uh, vorm van een gesprek waarin... Uh, beide partners aan elkaar uitspreken wat hen nou zo precies geraakt heeft. En krijgen ze eigenlijk iedere keer vijf minuten um, gesprekstijd. Waarin ze vanuit de ik-vorm aan de ander um, vertellen wat hun nou zo dwars heeft gezeten of zo werkelijk heeft geraakt. En dat is um, vind ik soms heel erg helpend om ze werkelijk even te laten. Um, horen en luisteren naar de ander. Ja. Want in die laatste periode van um, die crisis binnen die relatie, merk je dat um, ze zo gewend zijn om alleen maar in verwijten naar elkaar te spreken dat ze helemaal zijn kwijtgeraakt dat er ooit ook nog is een een ander gevoel is geweest. Ja, dat er ooit nog liefde was. Dat er ooit liefde was en dat ze ook ooit voor elkaar hadden gekozen. En als je daarbij uit kunt komen en ook vooral het stuk kunt pakken, het is niet eens zozeer van het, 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 waar, waar ze waar het mes erin is gezet, zeg maar, waar het mis is gegaan, maar het gevoel afgesneden te zijn van de ander. Dus dat je er niet meer toe doet. Ja. Dat, merk ik, is een heel groot pijnpunt. Uh, zo van, je, je, bent, je hebt het beste van jezelf gegeven en toch is dat niet voldoende geweest voor ja. de ander.
0: Ja. Ja? Ben je, ja, word je voor je gevoel eigenlijk weggeworpen of zo. Ja, ja.
1: en de ander gaat door en jij bent afgesneden. Ja. En dat gevoel afgesneden te zijn, losgelaten te zijn... En niet meer toe te doen. En niet meer... Toe te doen, niet meer mee te mogen doen, dat is toch wel uh, nou, een terugkerend thema in heel veel van dat soort gesprekken. Yeah. En dat uh, kunnen ouders niet altijd meteen per se zelf verwoorden. Maar ik merk dat als ik daarop doorga, we toch meestal op dit punt uitkomen. Yeah. En als je dan echt bij het verdriet kan komen.
0: In en plaats van bij het conflict. Bij, ja,
1: bij het conflict en de boosheid. dan merk ik wel iets van verzachting. Ja. En als ik voel dat ik bij dat punt ben gekomen. Dan, dan trek ik hem eigenlijk vrijwel meteen door naar het ouderschap. Dus als ik, als ik merk binnen de therapie. oké, okay, we komen nu echt, echt bij het pijnpunt aan. dan vraag ik ook van gewoon, nou stel nou hè dat in relatie met uw kinderen, papa of mama. Um, dit gevoel eigenlijk bij u aanwakkert, onbedoeld, doordat u iets merkt in het contact met uw kinderen, mag ik dat dan met u bespreken? Nou, dan, nou, dan, dan mag dat meestal wel. Ja,
0: precies, omdat de context ja, ook... En op het loopt, moment
1: maar. dat ik het dan weer tegenkom, zeg ik ook, oh, oh, ik kom nu op zo'n punt. Weet u nog dat ik zei dat ik dit met u mocht, of ik dit mocht bespreken? Ja, volgens mij is dit er een. weet je, zo. Ja,
0: mooi. Ja. En als dat zo werkt, dan heb je het eigenlijk ook heel erg. Of het afhechten, volgens mij, van een ja. partnerrelatie. Ja. Om um, vervolgens het nauwelijks gezinsleven weer vorm te kunnen geven.
1: Ja. 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 Ellen Abtroot heeft ooit tegen mij gezegd: Manon, begrepen: een verlies doet minder pijn. Ja. En als je echt bij het verlies kunt stilstaan, um, dan, en, en dat verdriet. Um, kunt uiten in bijzijn van de ander waar je toch ook heel boos over bent dan um, merk ik toch dat de pijn wat minder wordt en dus er een andere scherpte komt, iets minder scherp ja. Ja. en dat neemt niet weg dat, hè, want dit is allemaal heel mooi gezegd echt, het is ook low and dirty gewoon ja. hè, het zijn die lagen ja. hè,
0: dan is het ook een laag van pijn en verdriet mag zichtbaar zijn ja. hè, naast de de laag van de visumeters en ja. en hè, inderdaad wat je zegt het uh, modder gooien of ja. hè, ook de ongenuanceerde ja. verwijten ja. die zijn ook het is niet dat het een het ander ver, vervangt maar dat het naast elkaar mag bestaan en dat ja. mensen dat gaan voelen
1: ja en het is een ander type het is eigenlijk een soort therapeutische mediation het is anders dan gemiddelde hulpverlening vind ik um, therapie aan um, ...ouders die in een echtscheiding zitten. Het is toch wat meer de troepen scheiden. Het is meer oorlogsgebied. Ja. Dus het is ja. heel helder dat de relatie is klaar... ...en dus je moet de troepen gaan scheiden. En dat doe ik ook wel heel erg duidelijk. Zo van jongens, weet je... Um, ...cut the crap. Um, je boel bij elkaar pakken en je ouderschap organiseren. Ja. Die kinderen hebben nog een heel leven uh, te gaan... ...en die zijn van jullie afhankelijk. Kom op. Ja. En, en dat, dat
0: is denk ik ook wel een spanningsveld, want ja. enerzijds vraagt het ja. uh, therapeutische proces, zoals je dat beschrijft in die afhechting, kan ik me voorstellen best heel veel tijd, omdat je ook eigenlijk in een rouw zit, in, in het verlies van een relatie, wat dat, ja, een rouwproces proces laat zich in die zin ook niet dwingen. Nee,
1: klopt. En
0: aan de andere kant heb je ook de, de tijdsdruk van elke dag dat een kind in zo'n crisis verkeert, is ja. eigenlijk
1: slecht, ja. schadelijk. Ja. Dat, dat lijkt me super lastig balanceren. Ja. En soms dat ik dat ook aan ouders uitleg en aangeef... van goh, um, uh, beide is nodig. Dus ik heb en een stevige ouder nodig... Um, maar de verdrietige um, ouder mag er ook zijn. Hè? Of de gekwetste partner mag er ook zijn. Maar misschien moeten we dat scheiden in de gesprekken die we voeren. Dus dat ik met u één op één ga zitten... Om u te begeleiden in uw eigen proces. Mm -hmm. En dat ik met u samen ga zitten om gewoon het ouderschap op een stevige manier vorm te geven. Maar daarin positioneer ik me op een andere manier. Ja. En dat, dat, um, nou ja, dat, dat verdragen ouders vaak heel goed. Dat ja. ik zeg, goh, ik, ik merk dat er nu iets uh, in dit oudergesprek naar voren komt. Dat heeft te maken met oud zeer. Dat, dat, dat begrijp ik. Dat hebben we daar en daar besproken. Zullen we dit bewaren? Ja. Kun, he, kunt u het nu even parkeren? Ik heb het gehoord, ik heb het gemerkt. Maar voor nu? Dat, ja. ja. Dus het, het vraagt snelheid en op het scherpst van de snijden ja. 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 en
0: opereren. En hoge conflict situaties, ja. want dat is het vaak. Hè? Dat, <laughs> ja. Uh, ja. En je noemde net, hè, dat is echt wel een verschil van de reguliere hulpverlening. En, want ik zag dat je inderdaad ook mediator bent. Dus wat is dan... Ook weer het verschil tussen bijvoorbeeld uh, uh, wat een systeemtherapeut... of een relatietherapeut, gezinstherapeut doet en wat een mediator doet. Want
1: ja. Wat, um... ja, dat is een wereld van verschil, kan ik je vertellen. <lacht> 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 um, want ik, ik heb nog nooit zoveel moeite gehad om een mediationgesprek... dusdanig te voeren dat ik daarvoor um, ook zou slagen voor die test... Um, en de feedback die ik iedere keer kreeg, want dan hup, knip, dan werd ik weer geknipt en dan uh, zeiden ze ja, en dan, want dan was ik mediator en dat moet je dan met twee partijen doen en die partijen zei ja, maar dat gaat toch heel goed en toen zei mijn opleider ja, dat gaat ook heel goed, maar ze voert een heel goed therapeutisch gesprek, maar dit is niet mediëten. Het verschil tussen mediation en, en ik, wil, ik hoop niet dat ik uh, collega's mediators uh, uh, kwets, maar en, en therapie is dat. Therapie is, veel, is toch sturender. Uh, mediation laat uh, veel meer het spel op de tafel um, zijn gang gaan. Dus die is meer, um, die verwoordt meer en die herhaalt meer, maar wij relabelen. Dus wij zeggen um, als therapeut. Um, ...vertaal ik soms de boodschap die achter de boodschap door te horen uh, ja. is voor mij. Ja. Ja. En als mediator doe je dat niet. Dus als mediator maak je geen interpretaties... ...lus je het niet circulair door. Mm -hmm. Maar zeg je eigenlijk, herhaal je gewoon, ik hoor u dit en dit... ...en nu zeggen, als ik dat samenvat... Um, is dit dan de samenvatting die recht doet aan uw verhaal? Ja, oké. Okay. Andere partij, wilt u hierop reageren? Wat uh, brengt dat bij u teweeg? Um, uh, wat raakt u daarin? Uh, wat denkt u daarover? Hoe voelt u zich daaronder? Dus je vraagt wel naar gevoel en, mm -hmm. en naar cognitie en ook naar visie. Maar ja, dat is een, een therapeutisch thema. Het is, het is platter, het is minder, minder diepgaand. Ja.
0: Het is meer wat er is, is, is daadwerkelijk... Wat je ziet is ook daadwerkelijk ja. wat er is. En bij therapie gaat het meer over... Wat je ziet is niet altijd alles wat er is. Ja, dat, dat klopt. Dat het verschil. Ja.
1: ja. En wat de mediator natuurlijk ook doet... Is, um, is wat ik zeg ook hetgeen zoals u hoort hè, wat ik zeg? En is wat u hoort ook hetgeen wat ik bedoel? Dus een mediator checkt dat wel. Hè, of er verkleuringen zijn. Mm -hmm. um, maar bij, bij therapie um, nou, de, doe, doe je dat toch anders. Pak je eigenlijk veel meer... Um, ja, ga, je, ga ik ook vaak wel terug naar het moment in de relatie waar de basjes zijn ontstaan. En ga ik ook kijken, hé, hey, tot wanneer ging het wel goed? En op basis waarvan hebben jullie elkaar gekozen? Ja. En wat hebben jullie gedaan? ten tijde van de eerste barsjes die er ontstonden binnen de relatie. En sta cool, ik ja. ook soms een langere tijd stil bij... Goh, er is eigenlijk heel veel eenzaamheid al geweest tot het moment van nu. Hè? Um, dus dat is ja, echt anders. Je pakt ook echt mee het geheel van hè,
0: uh, het mens zijn... Uh, ja. in welk, op wat voor manier je in die relatie gestapt bent... wat het verhaal is van de relatie... Wat uh, welke patronen in de relatie gespeeld hebben. Um, en dat, daar staat een mediator. In je rol als mediator sta je daar minder lang en uitgebreid bij ja. stil. Ja. Um, en
1: misschien dat het doel ook anders is van mediation? Ja, het, het, het doel van mediation is op zich natuurlijk wel het, uh, het herorganiseren van um, de relatie. Um, en ik denk dat ik daarbij ook moet zeggen dat... ik, ik denk dat er ook wel um, echtscheidingstrajecten zijn... die heel goed te mediëren zijn. Ik krijg wel vaak de hoogconflict-echtscheidingen. Um, dus, en dat, dan zit je eigenlijk altijd op therapeutische mediation. Ja, ja. Um, maar dus als er veel oudzeer of rok of frustratie doorwerkt... ...in het hier en nu, waardoor mensen stagneren in het nieuwsgierig willen zijn naar de ander... ...omdat ze te veel vastzitten in hun eigen nou ja, projectie ten aanzien van de ander. Dan kom je er met, met een gewone mediation niet uit. Nee, dat is meer nodig. Ja, dat is meer nodig. En wat ik lastig vond um, in, het, in het mediatorschap is het gewoon doen met de informatie die ter tafel komt. Ja. Ik ging automatisch al uh, hoe dan, wat dan en wie vindt dat nog meer en met wie heeft u dit gedeeld. En stel dat die persoon hier aan tafel zou zijn, wat had die hier dan van gezegd? En als uw schoonmoeder hier ook zou zijn, in welke hè, um, invloed zou zij dan nu uitoefenen op dit gesprek? Is, nou, dat, dit doet helemaal niet ter zake.
0: Nee, nee je gaat als een therapeut veel ook doorvragen, hè? raakt ja. het dan een eerder verlies? Of ja. hè, dat je ook ja. weer terug gaat naar, ja. wat heb je meegekregen vanuit... Je eigen kerngezin. Ja. En ja, mediator heeft, zoomt veel meer in op de op het heden,
1: denk ja, ik. Ja. En dat ja. is wel voor mij een ontzettende waardevolle tool die ik heb geleerd. Dat um, je moet eerst orde op zaken stellen, gewoon. Je ja. moet niet meteen de diepte ingaan soms. Je moet eerst, waar oorlog is, moet je eerst de troepen scheiden. Ja. ja. <laughs> en de spelregels. Crisis baseren, En de en crisis bezweren. Overleven. Ja, en overleven. En die crisis en, je, de, zo. En, het, en de ander op zijn eigen benen ook. Het gevoel geven dat hij het op zijn eigen benen doet. He? Ja. Dus um, ja. het is.
0: Ja. Want in een crisis zit je denk ik ook snel in een. Uh, sneller in een ...vlucht, vecht of bevriesreactie. Zeker. Um, en daarin kan je niet het meest... ...complete deel van jezelf laten zien. Om nee. hem even zacht nee. uit te drukken. Ja, dat klopt. Ja. Soms zit ik dat ook voor te stellen. Dan moeten mensen voor de scheiding... Uh, ...volgens mij uitgesproken kan worden. Hè, een ouderschapsplan hebben ja. liggen. En dan denk je, ja, wat is de duurzaamheid ook van dat ouderschapsplan? Want soms wordt het in de hier of de moment... ...maar afgetikt of zo. En dan denk ik, ja... ja. ...wordt het wel met de juiste... Uh, gedachten en, en met de juiste gevoelens en met de juiste visie
1: vastgesteld. Ja, het staat ontzettend onder druk. Ja. Ja, nee, maar dat klopt. En, en daarom is het voor mij ook altijd heel erg van belang dat um, ouders die in zo'n nare periode zitten um, mij beleven als um, scherpzinnig um, en echt meerv he, meervoudig partijdig, maar dat wil niet zeggen dat ik met alle winden meewaai. Ik kan ook heel duidelijk zeggen van, goh joh, weet je, dit vind ik echt heel onredelijk en niet zo bij je passen. Ja. Dat kan ik ook en dat ja. hoe? Zeg je dat nou, he, als ik jou op een ander moment met je spreek, krijg ik een heel ander type gesprek, wat is er aan de hand? Vertel eens, welke sfeer zitten we nu in? Ja. Wie heb ik nu voor me? Ja. Ja, vanuit welke context ben je nu in gesprek, in dit gesprek? Ja. Nou en ja, dan spelen er soms nog andere dingen. En dat, ja, ik, ik merk toch dat dat um, um, voor mensen belangrijk is, ook... ...omdat ze dan makkelijker na een half jaar terug kunnen komen en zeggen... ...ja, weet je, het, 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 het werkt niet, kunnen we er nog eens naar kijken? Ja, ja. ja.
0: omdat je ook gewoon juist door eigenlijk iemand zo'n feedback te geven... ...wat best wel confronterend natuurlijk is is het tegelijkertijd geef je daarmee de boodschap... dat je ze ook nog steeds als mens ziet. Dat je ook ziet ja. dat dit niet het enige is wat ja. ze zijn... maar dat dat is wat de
1: context maakt dat ze nu zo reageren. Ja, dat klopt. Dus dat je ook goed kan uitstralen... dat uh, de boosheid die er op dat moment wordt geuit... en soms uh, uh, lijkt dat tegen mij niet per se voor mij bedoeld is... Ja. maar uit iets anders voortkomt. Ja. En het is wel prettig dat ik dan niet net doe of het er niet is, ja het is er zeker wel, maar ook dat ik het dan wel op tafel kan leggen in die zin, hé, hey, met welke boosheid heb ik nu te maken, wat maakt nou dat je zo tegen me tekeer gaat, waar gaat dit over, is dat zeker? Is dat mijn onredelijkheid of gaat het over iets anders, nou soms ben ik onredelijk, nou dan mogen ze dat ook noemen, ja, dan moet ik precies. zeker checken, hè? ja. Uh, maar al met al, als ik kijk naar de feedback die ik van ouders in de loop der jaren terug heb gekregen, eh, merk ik dat ouders het uiteindelijk heel prettig vinden dat in zo'n periode van stress er ergens één iemand is die hen toch vastpakt. Um, en, um, en een aai en een tik soms geeft. Ja. Dus ik heb en zorg en begrenzing heb ik ja. uh, in mijn aanbod. Ja. En je merkt toch dat als ouders in zo'n crisis uh, zitten... ze vooral de mensen om zich heen verzamelen... die het met hen eens zijn. En de mensen die het niet zo met hun eens zijn... die zeggen dat misschien een beetje schoorvoetend... en misschien nog eens een keer... maar daarna haken ze vaak af. Ja. He? Dus het is ook heel prettig om het gevoel te hebben van... goh, uh, nou ja, die, die ander kan wel wat hebben... Ja. Zeg maar. Er is ja. voldoende stevigheid om nou ja, ons hier een beetje doorheen te loodsen. Ja, ja. want dat is wat je vaak ziet. Hè? Mensen verzamelen
0: eigenlijk een heel peloton. Wie ja. men bekrachtigt in hun boosheid en in hun vroeging. Terwijl het dat daarna juist weer heel ingewikkeld maakt om een ander verhaal te vertellen. Ja. Om te zeggen, hey, we zijn er eigenlijk best wel goed uitgekomen. Ja. Ja. Maar uh, nee, je voelt het hem of haar toch... Uh, ja. Hè, de grootste klotzak uh, ja, van de ja. wereld. Hoezo ineens? Ja. Ja, en dan weet ze niet hoe zo'n proces verloopt... en ja. welke gesprekken eraan vooraf zijn gegaan. Ja. Maar dan is het weer heel lastig om je omgeving... juist weer opnieuw steunend ja. te krijgen.
1: Ja. 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 En daarin heb ik wel van die mediation... heel goed geleerd... om, om um, duidelijke kaders te bieden. Um, ook als het gaat om... wat hier besproken wordt... Um, wordt hier besproken en met wie delen jullie dat wel of niet? Daar echt afspraken over te ja. maken. En ook het te zien als een proces. Want um, ik zeg de ene keer zegt u misschien... Um, nou, de kinderen moeten op maandag en dinsdag uh, uh, naar moeder... en uh, uh, de volgende week zegt u... ja, nee, die maandag en dinsdag is niet handig. Het moet toch de vrijdag en de zaterdag worden. Is de ander dan onbetrouwbaar of uh, grillig of heb je gewoon voortschrijdend inzicht. Hè? En met dat u meteen met uw hele omgeving alles gaat delen... zit je het hartstikke vast. Gaat iedereen zich ermee bemoeien. Dus ja. zorg dat je een beetje eigen ruimte krijgt... om hier een soort, nou ja, echt scheidingslab ja. met elkaar neer te ja. zetten. Ja, ja, waarin precies. je een beetje proefondervindelijk met elkaar een aantal dingen kunt uiten... en ook mag bijstellen. Ja, dat daar nog ruimte voor is. Dat, ja. er dat je nog kan iets. terugkomen ja.
0: en kan zeggen... ...oh wacht, dit is... en uh, we de inzien toch niet de manier waarop ik het voor me zag. Ja. 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 En dit doe je... Dit ...probeer je eigenlijk, je uitgangspunt is... ...om dat steeds met het oude pa samen te doen. Ja. Want ja. uit wat je vertelt denk ik... ...oh ja, de, de spanning... Daar ...zou er volgens mij ook in kunnen zitten... ...dat je iemand inderdaad op het persoonlijk niveau benadert... Hè, ...dus dat je zegt, hé hey, maar dit is... Uh, waar raakt dit aan? Of um, uh, dit is niet hoe ik jou zie... ...of hoe ik jou ken dat op een gegeven moment uh, een van de partners zoiets heeft... ja, maar dat wil ik niet nu delen. Hè? Dat wil, ik wil niet mijn kwetsbaarheid laten zien... waar mijn ex-partner ja. dat vervolgens ja. als munitie kan gebruiken... om mij uh, morgen, uh, ja. weet ik veel, meer, meer plat te bombarderen. Ja.
1: ja, maar dat is heel terecht. Heel goed dat je dat zegt. Ja. Dus je, je hebt altijd te maken met, met macht... Ja. en gevoel van macht en schijnmacht ook... Um, dus ja, dat, dat is, uh, ja, Ja, ik ja. moet echt heel, um, um, dus, um, het, ik kijk er altijd, ik ondertitel het altijd zo van, goh, weet je, je hoeft hier niet in bijzijn van de ander, uh, van alles van jezelf bloot te leggen, maar ik merk een, een, een sfeer in het gesprek van gezamenlijkheid die ik niet herken als ik één op één met jou zit. Dus wat, wat is er aan de hand? Ja, en soms zeggen, nou nee, nee, helemaal niet. Oké, okay, maar, maar kunnen we dan met elkaar verder spreken? Hè? Kunnen we het op een, in een andere sfeer dan verder doen? Lukt dat? Hè? Of doet dit gesprek er voldoende toe? Hè? Of ja. is dit... Want dat is het soms ook nog wel eens. En, um, uh, als ik van de hak op de tak spring, moet je me eventjes knippen. Nee, maar. Wat ik... Uh, waar je ook nog mee te maken hebt, is dat je ineens een binnenkijtje krijgt in hoe het tussen het stijl altijd ging. Dus soms is het ook goed om jezelf te realiseren, is dit, raakt dit mij omdat het niet bij mij past en raak ik er ontregeld door of is het de ontregeling tussen hem? waar ik iets mee moet of die mij raakt. Hè? Ja. Dus soms is het ook goed. Dan uh, ik heb nu een stel, nou die gaan heel heftig. Um, die meneer die probeert zich iedere keer heel erg in te houden, maar als hij wordt geraakt, nou dan staat hij op en hij gaat zweten en hij gaat schreeuwen en mevrouw um, heeft daar ook een een bepaalde reactie op, waarin zij weet, uiteindelijk zie ik dat. er ze zijn heel erg aan elkaar gewaagd... maar meneer is met heel veel lawaai... en mevrouw is met bijna geen geluid... maar met heel veel mimiek. Met veel betekenende Heel blikken. veel betekenende <laughs> En dat ik dan aangeef van... goh, um, dit gaat nu zo tussen jullie... doet dit gesprek er voor jullie nu toe? Voeren we het juiste gesprek? En dat die man zei... ja, dat vind ik heel fijn... ja, eindelijk is iemand die me niet meteen de mond snoert... ik kan niet anders dan zo... En dat zij zegt, ja, laat het maar gaan hoor, ik heb er geen last van, ik ken het al jaren zo. Ik zeg, maar gaan we er ook komen als jullie het op deze manier doen? Ja, zeggen ze, want als we ons moeten aanpassen euh, hè, binnen zeg maar, kantoormuren, wat eigenlijk de voorgaande twee mediators euh, wel het geval is, dan blijven er een aantal dingen onderbelicht. Ja. Ik zeg, nou prima, dat is goed. Ga jullie gang. Maar ik moet wel kunnen afstemmen, ja laat ik het nou volledig uit de klauwen lopen? Of geef ik de juiste mate van ruimte waarin zij tot op zekere hoogte zichzelf kunnen zijn, maar ook nog bij hun denken kunnen komen? Ja. Ja. En dat is altijd een beetje lastig, vind ik, bij dit soort uh, zaken. Ja. Ja. Goed, nou,
0: om dat goed scherp te houden. Precies, je wil de kaders wel verbreden, maar het moet ook geen... Roepen in de woestijn worden. Precies. Ja, ja ze moet het moeten wel leiden. Ja,
1: ja, het moet niet zo zijn dat ze al hun partnerconflicten nog eventjes flink uitrellen. Daarvoor is zo'n uur veel te duur en ook zonder van hun ja ja, ja, ja. Maar ze moeten wel voldoende uh, nou, ruimte kunnen voelen om hun eigenheid kwijt te kunnen. Ja. ja. Dus, maar ja, dat, dat is dus een beetje afstemmen. Ja,
0: En dat is inderdaad een hele, uh, een hele klus die je dan te hebt. Zowel als mediator ja. als als therapeut. Ja, ja. En, want is dat met elkaar af te wisselen? Doe je ook weleens, dus wel eens zowel en de mediation en de individuele therapie... en de, uh, het nahuwelijkse, de, ja. de, de, de hulp na scheiding? Nou,
1: wat ik... Um, ik krijg mensen in, in uh, therapie... en um, wat soms blijkt is dat er al te lang een andere relatie gaande is... en... Um, Eigenlijk de therapie wordt gebruikt om, om, om tot een besluit te komen.
0: Ja, dan heb je het over een derde in een de relatie. Dus als een van ja, de partners. Dat er een de... affaire is. Ja,
1: ja. En al uh, langer of al vaker. Dat is mm -hmm. het soms ook. Um, en als vanuit uh, het, het uh, stoppen met elkaar. Uh, dan, dan zou je kunnen zeggen. Goh, dan, dan is de partnerrelatie is klaar. Ja. ja, dat is ook zo. Maar... Dat markeer ik soms wel. Dat ik zeg, goh, um, jullie zijn gekomen om te kijken hoe gaan we, gaan we onze relatie nog redden. Gaat dat lukken of niet? He, dat is het eerste uh, stuk. Nu hebben jullie het besluit genomen om daarmee te stoppen. Wat willen jullie in de voortgang hiervan? Wat heb je daarin nodig? Hoe gaan we nou kijken naar hoe we het te regelen voor de kinderen? Of jullie ouderschap of he, uh, dat hele stuk. En dan zie ik to toch steeds vaker dat vanuit de intimiteit van het bespreekbaar maken van de hobbels binnen de partnerrelatie... er soms een overgang komt naar het herorganiseren van de ouderschapssamenwerking. Ja. En dat is wel de meest mooie vorm. Ja. Dat is ja. wel de meest mooie vorm. Ja. Ja. Want dan heb ik zoveel kennis al over hoe het tussen hun als partners ging en waar de pijn zat... Dat, je, dat ik die heel makkelijk kan aanstippen ook wel. En mensen zich um, nou, op hun gemak voelen. Um, uh, en niet zo hoeven te bewijzen dat ze het wel goed doen als ja. ouders. Um, ja. En dat ik ook wel meer dan zicht heb op... Um, de meerdere kleuren van hun persoonlijkheid. Ja, dat ze heel zijn. Ja, dat ze eigenlijk, ja, dat ja. Ze heel heel zijn. Dat, je dat,
0: ja. dat, dat, dat heb je al gezien. Ja, dat heb ik ja, al dus gezien. Als je dan in ja. een conflictcontext komt...
1: Ja.
0: dan snap je, dit is, dit is het conflict wat spreekt. En dat ja. is niet de persoon die ik niet voor me heb. Nee, Want als precies. iemand alleen maar vanuit mediation... wat natuurlijk kan of hè, in therapie komt... op het moment dat er al een hoog conflict is... dan kan je als therapeut steeds uitdaging misschien ook wel hebben... om ...steeds je te bedenken, maar dit is niet alles wat hij of zij is. Dit ja. is alles wat ik nu te zien krijg. Ja. Maar dat is wel moeilijker, denk ik, zichtbaar... ...dan wanneer je al
1: een voortraject hebt mogen ja. lopen met ze. Ja, dat klopt. Ja. Dus ik, um, dat mediation-stuk is iets wat ik gebruik um, voor mezelf... ...en wat ik heel erg waardevol vind. Maar ik ben eigenlijk een slechte mediator... Maar een goede therapeut in conflict situaties. Ja, ja. <lacht> dat is denk ik ook. Hè, de, ja. Hoe je het graag zou willen. Ja. <lacht> ja maar ik, 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 ik kan echt ook met ontzag kijken. Hoe iemand er echt buiten kan blijven. Ook uh, buiten het conflict kan blijven. Zo'n mediator vind ik ook ontzettend knap. Ja. Uh, en en uh, daar zijn ook echt, echt collega's waar ik ontzettend voor ontzag en bewondering naar kijk. Die dat ja. heel erg goed kunnen en mooi. En, ja, maar ik, ja, dat graven en ja, het in, ons, in dat zit er gewoon in, dat, in het systeem. Ik kan het niet loslaten.
0: Nee, precies. En dan moet je dat ook niet willen, maar dan is dit ja. de manier waarop ja. je het kan vormgeven. En
1: sommige mensen willen dat stuk echt helemaal niet. Hè? Die willen dat persoonlijke er helemaal buiten houden. Um, nou ja... Goed, als die dan komen... dat is hard werk om dan een beetje een relatie op te bouwen. Ja, dat is best moeilijk. Dat is lastig.
0: Ja, ja. En dan is misschien ook de vraag of ze dan niet meer naar een mediator kunnen... Ja, die echt klopt. volledig uit dat ja, conflict ja. kan blijven. Ja. Want uh, ik hoor namelijk vaak dat mensen die in scheiding liggen... wel bij een mediator terechtkomen... maar minder vaak dat ze ook daadwerkelijk in uh, gezinstherapie... of relatiestherapie bij een ja, schimpelbaar terechtkomen.
1: Ja. ja, dat is, dat is waar... Dat is waar. Um, en dat heeft ook te maken met dat een mediator um, een, vaak een, een pakket in de aanbieding heeft waarin hij ook gewoon een aantal praktische zaken uh, kan, kan regelen. Hè? De financiën, um, uh, echtscheidingsconvenant, um, ouderschapsplan, um, nou, dat soort zaken. Um, veel mediators zijn uh, jurist of um, uh, uit de financiële wereld, accountant of eh, hebben soms H&R adviseurs ook wel, um, maar ik ben beter in het intermenselijke reorganiseren en vaak voor die hele praktische zaken, um, dat doe ik niet, die keuze heb ik gemaakt omdat ik heb niet op mijn geweten wil hebben dat ik een rekenfout maak in een of andere weet ik, pensioenregeling of net een potje over het hoofd heb gezien dat oh dat zou ik echt heel erg vinden. dus ik doe dat niet nee. maar ik snap wel dat mensen denken ja weet je jongens ik wil er maar vanaf zijn en dat snap ik ook. Als je uit elkaar wil, dan moet de boel geregeld worden. En je moet zoveel regelen. dat ik begrijp wel, hup, hadse klats, we gaan naar een mediator, de boel op papier, klaar. Ja. En daarna begint het gezeik. Ja, dan begint het pas. Ja, dan begint het pas. Ja, ja, dan het pas. ja. ja.
0: ja. ja. ja precies. En dan, hè, dan zou eigenlijk de volgorde mediation om de boel te regelen. En mocht je dan inderdaad merken dat daar nog uh, veel zeer ligt. of ja. dat het conflict in het ex-partnerschap doorspeelt in het ouderschap... dan ja. is er nog wel werk te doen. Ja, zeker. Ja. Ja. Want ik noemde het net al even... Hè, dat, uh, dat het een beetje op het scherpst van de snede is. Want enerzijds is het een heel langdurig proces... om in die rouw ouders te begeleiden. Uh, en tegelijkertijd moet er gewoon snel... het een en ander geregeld worden, ja. ook voor de kinderen. Ja. Want elke dag dat zij... in een conflict situatie opgroeien... is, uh, is niet goed voor ze.
1: Ja.
0: Want hoe, hoe kijk je daar
1: tegenaan? Tegen het loyaliteitsconflict? Ja, loyaliteit ja of, dat is he? mooi dat je dat zegt. Ja. He? Um, ja, je, je hebt dus met, met twee dingen te maken. Een, een, een kind gedijt het beste in dat het levertje gewoon doorgaat. Zoals het voor een kind nodig is. Gewoon, gewoon. Um, dus ergens moet je heel snel werken om de lading uit de lucht te halen. Um, en... Um, wat, ik, wat ik met ouders probeer te doen... en wat voor kinderen een, een groot cadeau vaak is... is dat ik met ouders, ja, ik noem dat een, een ouderschapsbelofte. Maar dat, tegenwoordig wordt, dat, wordt die term ook wel gebezigd... dat mensen van tevoren een soort contract opstellen... wat ze doen als ze ooit uit elkaar zijn, wat ze dan beloven. Um, maar wat ik met ouders bewerk is dat ik um, ouders individueel spreek... en uh, dan aan hun vraag... Ten aanzien van hun kinderen. Ieder kind apart. Waar ben je trots op? Waarvan ga je glimmen als je je kind ziet? Waar word je blij van? En daarna, God, wat spijt je? Waar, wat vind je jammer? Waar zou je nou sorry voor willen zeggen? En dan, um, uh, wat wil je beloven aan je kind? En daarna, welke afspraken maak je daarvoor? Waar mag je kind jou aan houden? En zo heb ik nu, um, ik vond het zo aandoenlijk, maar zo prachtig. Een manier die um, aangaf van goh, um, waar ik blij van word is als ik mijn zoon met plezier naar mijn werkplaats zie binnenrijden. En als die mij opbelt en in de voetbalkantine zit en zegt, hey pa... Uh, er zit hier uh, iets los. Kun jij die en die boer eventjes meenemen? Nou, hij zegt, dan ben ik zo trots op. Dan vind ik zo heerlijk. En toen zei ik, Goh, en, en wat zijn dan de dingen die je spijt? Nou, hij zegt, ik heb, ik heb al gezegd, sorry. Maar die meneer heeft twee keer een suïcidepoging gedaan. Um, hij zegt, dan... Um, hij zegt dat spijt me dat weet hij maar ik wil ook zeggen dat ik nooit bij hem wilde weggaan dat wilde ik niet en, en toen dacht ik ja is het nou die suïcide? want dat vergeeft een kind een ouder altijd wel ja. maar waardoor is dat nou ontstaan hè? Ja, <laughs> dus dat ja. is dan het therapeutische ja. en toen kon ik met hem erop uitkomen dat hij zei ik heb, in, ik heb gewoon geen opvoeding gehad ik heb alleen maar leren keihard werken vechten en zuipen hij zegt, en wat ik merk aan mijn zoon is, die is nu in therapie. Dat hij zich veel meer leert uiten en daardoor bij minder conflicten hebben. En hij veel rustiger is. Dus wat me eigenlijk spijt is, is dat ik niet eerder in therapie ben gegaan. En dat ik niet op een andere manier ben omgegaan. Met de shit uit mijn verleden. Ja. En dus wat anders had ik mee kunnen geven aan Wat anders, ja. Nou, dan kom je vind... op uh, belofte. Toen zei hij, ik, ik beloof... Dat ik in therapie ga. Dat ik aan mezelf ga werken. Wow. En dat ik probeer meer gewoon thuis te zijn. Gewoon als een vader.
0: Yeah.
1: En toen zei ik gewoon, maar welke afspraken dan? Waar mag hij jou dan aan houden? Toen zei hij, nou... Dat als hij iets tegen mij zegt... Ik ga leren oké okay te zeggen. En geen ja maar. Nou joh, als, als een ja. kind dat hoort. Zoon van, van 16, ja. Dat is echt een ontzettend cadeau. Ja. Precies, dat is echt een cadeau. En als ja. ik merk, als ouders dit naast elkaar um, um, opnoemen, um, maar ook met elkaar in aanwezigheid van mij zo kunnen doen, met delen met elkaar, dat geeft altijd verzachting. Dat ja. werkt altijd helend. En dan altijd. is het de
0: liefde van de kinderen. Wie, ja,
1: wie... als het lukt om ouders ja. echt tot dat punt te brengen, dat na nou, dat geeft uh, dat werkt heel goed door. Ja, ja. Ja. Het helpt ook kinderen gewoon... te denken, oké... Okay, dus, dus zo zit het. En soms moet je ook in zo'n ouderschapsbelofte... want dat maak ik ook wel eens mee... dat ouders gaan uitspreken... weet je... Um, je moeder en ik, wordt het mm -hmm. dan... Hè? of ja. je vader en ik... Ja. wij gaan nooit meer door één deur passen. Nooit meer. Dat is altijd gezeik... en dat zal het zo blijven. Maar weet van ons... Jullie zijn ons heilig en ons dierbaar. Hè? En je mag ons aanspreken als we te lullig reageren. Of je toch merkt indirect dat we stemming maken. Spreek ons er maar over aan. Maar weet je, dat is soms ook fijn. Ja. Dat kinderen gewoon denken, oké okay, ja, dus dit blijft gewoon uh, ellende ja. en Maar En dit maar dan nog is het de, altijd
0: zo. die stille hoop. Hè? Nee, Misschien dat ze hier ook nog uitkomen. Ja. Hè? Misschien is het een... Een tijdperk, een kort tijdperk van een, van een lange leven. Ja. Maar dat ze helden hebben, dit is hoe het er nu uit Dit gaat is zien. zoals
1: het is en zoals het zal blijven. Maar het is niet aan mij. Nee. Nee. Zij nee. kunnen het niet. En als ouders dat kunnen gaan zeggen. Wij kunnen het niet anders dan dit. We willen het eigenlijk niet zo. En weten ook dat het niet hoort. Maar ja, het is, het is nu zo. Ja. Dat is soms ook. Het heel
0: onschuldige van ja. het kind. Want een kind gaat zich toch schuldig voelen. Ja. En om daar bewust en heel expliciet... Uh, ...taal voor het gebruiken... ...dan helpt het het kind om wat minder... ...in die loyaliteit vast te zitten. Ja, dat helpt.
1: Ja. Het uit elkaar te trekken. En soms ook wel... Uh, ...want ik, yeah, ik bespreek dit dan met ouders en kinderen erbij. Uh, oh, ongeacht nou, leeftijd? Ja, oh, ja. Nou, ik... M, ja, ...ik heb toch meestal wel... ...kinderen vanaf een jaar of zes... Mm -hmm. ...tot, nou ja... 18, negentien... Maar die hele kleintjes heb ik eigenlijk nog niet zozeer gehad. Als ik, als ik die heb, doe ik die, niet dit. Dan nee, maak ik, ik meestal een uh, words and pictures. Dus oh, dan ja. laat ik ouders een soort uh, fotoboek maken. Um, waarin zij elkaar leren kennen. En dan uh, een mama een dikke buik. En dan komt er een wiegje. En dan komt een kindje in. En dan... Nou ja, het is gedoe tussen papa en mama. En dan gaat papa in een ander huis wonen. En mama met het kindje daar. Of papa met de kindjes daar. Dus dan maak ik een soort uh, nou, een verhaaltje met ja. foto's. Ja. Samen met ouders. Ja. En dan wordt dat een soort voorleesboekje. Die ja. bij papa is en ook bij mama om het kind te helpen te verwerken.
0: Precies. En met ja. oudere
1: kinderen van een jaar of zes ga je eigenlijk met z'n allen in Ja, dit in, gesprek, in gesprek voeren. Ja, Het ja. ja. dus, dat, is... Nou... Dat, Stem ik zo'n beetje met ouders af wat de beste uh, manier is. Maar ook zo'n boek maken en het foto's verzamelen is voor ouders soms ook heel goed ja. om, om uh, te doen. Want Bang, Boos, Blij, toen in mijn tijd met Linda had gebruikten dat ook nog wel eens. Dat is oh, dat ook een werkboekje.
0: Niet. Oh, wat leuk. Ja, dan ga je eigenlijk ook in de verschillende fasen, op het moment dat ouders samen zijn. en ja? Vooral vragen aan het kind. He, van hoe heb je het gezien en wat, is, uh, wat zou je nog willen vragen? Nou eigenlijk ook een soort verwerkingsboekje. En op het eind staat er ook nog wel een hoofdstuk over het samengestelde gezin. Dus als papa of mama weer ja. een uh, nieuwe vriend of uh, vriendin krijgt. Okay. Dus dat is, uh, maar ik wist niet of je dat, of dat nee, vergelijkbaar dat je. was. Maar...
1: Ja. Nee, ik ken het niet. Nee.
0: Maar er zijn heel veel mooie. Dat hè? is ook zo, ja. ja. Want hè, voor kinderen... Um, uiteindelijk zijn het niet de kinderen die... Uh, die de breuk veroorzaken, hè? die schuldig zijn nee, aan een ja. breuk tussen, tussen partners. Maar zij zijn vaak wel degene die een hele grote last moeten dragen. Ja. En dan vind ik het soms moeilijk om ook bijvoorbeeld de kinderen in therapie te krijgen... terwijl je eigenlijk denkt, ja, maar jij kan er niks aan doen met tegelijkertijd We ja. een stukje rouwverwerking nodig, maar je wil niet dat ze door in therapie te moeten gaan... het idee krijgen dat het dus ook aan hen ligt.
1: Ja. Herken je dat, dat, dat vraagstuk? Ja, dat herken ik zeker. Um, en tegelijkertijd vind ik het soms heel ingewikkeld... dat er dan therapeuten zijn die zeggen... ja, nee, ja, maar neem het kind niet in therapie... want het moet eerst opgelost zijn. Maar sommige ouders zijn gewoon niet in staat om het op te lossen. En hoe ga je dan toch een plek creëren... waarin zo'n kind even oorlogsvrij gebied heeft, ja. zeg maar. Um, en die, die kinderen krijg ik overigens in mijn eigen praktijk minder... Mm -hmm. dan ik... Bij Joneo wel zag. Of bij Jeugdhoek Friesland ook wel zie. Ja. ja. Um, maar, maar goed. Um, ja. Wat doe je daar dan mee? Ja, ik, ik denk dat het wel heel belangrijk is om kinderen daarin wel een plek te geven. En je hebt natuurlijk ook wel die, die kiestrainingen. Ja. En die kleine dino's. En, uh, ja. Ja. Um, en wij hebben ook wel kinderen uit de knel gedaan bij Joneo, wat soms heel fijn werkt, die kindergroepen voor ja, kinderen. Dus dat
0: ze eigenlijk ook een soort
1: plek hebben ja, waar dat ze met ook andere kinderen over kunnen praten. En ik heb een artikel gelezen van uh, lieve Kotin En daarin, en dat. Dat, nee, dat spreekt me ook nogal aan. Um, Kinderen willen van jongs af aan eigenlijk vaak ouders helpen. Hè? En dat begint dan met de was opvouwen of strijken of uh, weet ik veel, koekjesbakken, noem het op. Maar hoe kan je kinderen nou ook in dit proces een gevoel van, van betekenisgeving geven? Ja. Dus daar, daar sta ik wel veel bij stil. Ja. En ik merk dat als kinderen wat ouder zijn, en ik heb veel pubers dan in de praktijk, dat... Um, het soms heel goed is om kinderen daarin wel een soort van rol te kunnen geven in hoe ze van hulp kunnen zijn, hoe ze van waarde kunnen zijn. En ik merk dat ik het zo voorzichtig uitspreek, omdat het natuurlijk in hulpverleningsland not dom is dat kinderen worden um, belast met het gedoe van die ouders, maar die kinderen zijn al belast. Ja. Dat, dus valt nooit te voorkomen. dat valt niet te voorkomen. Dus soms is het wel heel fijn dat een kind gewoon kan zeggen. Weet je, um, mam, ik wil wel naar jou toe. Maar ik vind het echt ook heel naar dat er daarna dan uh, een hele mail is. En dan, dan ben ik thuis en merk ik gewoon aan papa dat er dan toch een mail of een app komt. Waar gedoe over komt. En daar heb ik last van. Dus doe dat niet. Hè? Ja. Zo. Ja, dus, ja. om ze een
0: letterlijk en figuurlijk een stem te geven.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, precies. Wat je zegt, dat is zo waar. Je kan wel zeggen: de kinderen moeten buiten blijven, maar dat is, dat is pas echt utopisch. Ja. Het kan dat kan gewoon nooit. Niet. nooit. Nee. Er is niet één uitzondering te bedenken waarbij het kind zegt: Ja,
1: jongens, ik heb hier helemaal niks mee van doen. Het bestaat niet. Dat bestaat niet. Nee. En um, uh, dus ik spreek soms heel erg met kinderen over goh. Um, hoe, hoe is dit nu voor jou? En waar heb je het meeste last van? En wat zou je willen dat er verandert? En wat kun je daar zelf, denk je, in doen? Ja. En dat, dat is natuurlijk niet de bedoeling dat de kind denkt... oh, als ik het dan anders doe, dan gaat het goed. Nee, daar moet je ontzettend voor waken. Maar om een kind ergens het gevoel te geven... iets van de regie of dat er in ieder geval iets is wat hij of zij kan zeggen of kan doen, waardoor het conflict bij de ouders er anders uitziet... of ja. anders vorm krijgt. dat is wel heel fijn. Ja, precies. Voor eigenlijk
0: alle betrokkenen. Voor alle betrokkenen, ja. 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 En ook niet in die context beschadigend voor het
1: kind. Niet nee. meer dan dat het hele conflict al is. Ja, ja. precies. Ja. Die ouders hebben zich gewoon anders te gedragen. Uh, en bij sommige ouders willen dat wel... Maar vinden dat ontzettend moeilijk. En kinderen kunnen vaak heel goed zien... Uh, wat voor uh, uh, mama ze hebben als papa niet in de buurt is. Ja. Of wat voor papa ze hebben als mama niet in de buurt is. Hè? Ja. Kunnen dat heel goed zien. En daarbij stilstaan en dat ook aan ouders teruggeven... Ja, werkt, vind ik, ja. vaak wel. Ja. ja, Want dat is hè, voor, voor veel kinderen... die
0: in het nahuwelijkse gezinsleven van hun ouders terechtkomen... daarin... Uh, is vaak een heel grote verandering. Hè? Verschillende huizen, nieuwe ja. kamers. Uh, misschien zelfs een nieuwe partner.
1: Ja.
0: Misschien een nieuwe woonplaats, nieuwe ja. school, nieuwe vereniging.
1: Ander het... beleg. Ja. Andere ja. luchtjes. Ja. Ja. Alleen het andere merk van de haagslag hebben op tafel... lijkt al alsof het andere huis niet meer deugt. Want waarom is dat ineens anders? Het gaat echt over hele kleine dingen. Ja. Ja. Maar zo ja. wezenlijk tegelijkertijd. Ja. Want voor kinderen
0: is het logistiek... De organisatie gaat vaak over hoe, wat, waar, wanneer, welke school, welke club, ja. welke ja. buurt. Terwijl, hoe kun je ook echt stilstaan bij de rouw van het kind? Want eigenlijk, ja, ja de grond slaat gewoon onder je voeten vandaan. Ja. Op het moment ja. dat je uh, als kind te horen krijgt dat je ouders gaan scheiden. Ja, ja en nee.
1: Mooi. Ja ik en tel. nee. Ik, ik denk... Um... Je moet niet vergeten dat vaak kinderen in die periode daarvoor al wel in een situatie leven eh, waarin ze soms niet altijd dingen snappen, maar soms wel dingen voelen. Ja. Um, weet je, een kind is, is zo ontzettend um, lenig van geest en... en um, Kinderen kunnen gewoon veel meer dan wij als ouders eigenlijk aan, maar waar het mee te maken heeft, is wat ouders nog wel eens onderschatten is, um, zij zijn al veel verder in een proces uh, en op het moment dat ze het hun kinderen gaan vertellen zijn zij ze al vaak, na nou een half jaar of vaak wel langer, al bezig met het afstand nemen van dit leven en het organiseren van een volgend leven. Ja. En bij kinderen begint dan pas het moment dat ze gaan beseffen oké, okay, dus dit leven wat we nu leiden gaat nu veranderen. En dan kunnen ze zich haast nog niet eens bedenken hoe het volgende leven zich gaat aandienen. Dat staat er al helemaal klaar. En daar worden ze ingeperst. Duurt, ja. En ja. dat is waar ik met ouders vaak bij stilsta. Dat in de Vaart der volkeren die zij nodig hebben om pff, te overleven, ze hun kinderen denkbeeldig echt achter zich aanslepen dat leven in, en dat je dus vaak ziet dat kinderen dan later iets van gedragsproblemen of slaapproblemen of andere ellende laten zien, waarvan ze denken: hoe kan het nou? We hebben het prima nu op orde, het is dat allemaal het zo goed, geregeld. Het goed geregeld, en dan nu dit? Ja. Die, de overspannenheid van de afgelopen periode die komt er nu pas uit. Ja, ja. Dus, dus um, wat ik met ouders probeer te zeggen is: als zij zelf vaak namelijk het dilemma hebben doorgehakt um, van wij gaan uit elkaar, je houdt je mond. Je gaat nog helemaal niks tegen die kinderen zeggen. Eerst gaan dus we heel rustig bekijken naar hoe dan, wat dan, waar dan, met wie dan. Uh, en pas als dat helemaal klaar is. Dan ga je het je kinderen vertellen. En dan gaan zij vragen stellen. En op hun vragen heb je dan een antwoord. Ja. Want anders doe je één knip. Dit leven stopt. En vervolgens, wat komt hierna? Ja, dat weten we nog niet. Nee. Precies. Dus je, je gooit ze daarna ook in een soort gapend gat. Zonder dat er een bodem komt. Ja. Want ja, nee, dat moeten we nog bedenken. Ja, maar... Ja, ja het is
0: nu nog een, een afstandskerven ja. in, uh, in, uh, in een bos. Ja, is van... Ja, ja. en um, dat vertellen aan die kinderen... dat gebeurt dus ook wel eens onder jouw begeleiding. Ja, dus dat, dat ouders kan. samen... Ja. Ja. Uh...
1: Dat kan, maar het liefst laat ik het ouders gewoon zelf thuis doen. Want het moet je je voorstellen hoe het is dat je als kind... Met je ouders samen die iets heel belangrijks gaan vertellen. Dat weten. Niet tegen jou zeggen in een auto naar mij toe rijden. Ja. Hier aan oh, tafel ja. wordt het dan gezegd. En daarna ga je met z'n allen in die auto weer terug naar je huis. Dat doen dat nee. we eigenlijk liever niet. Nee, dat, <laughs> uh, als je het zo schetst kan ik
0: me daar wel iets voor nee. voorstellen. Dus ik laat
1: meestal ouders dat gewoon zelf uh, met
0: hun kinderen doen. Ja. Thuis. Maar en wel ja. in een hele zorgvuldige voorbereiding.
1: Ja, dat probeer je voor te bereiden, maar hoe dat er dan op dat moment uitziet, dat is, ja, dat is dan altijd maar een beetje de vraag. Um, ja, maar... soms
0: zit er dan toch ineens de boosheid, ja, of, de hè, boos als de, boosheid de vragen verdiend, komen, waarin ja. de, de ongenuanceerdheid weer getriggerd wordt. Ja.
1: wat ouders het meest lastig vinden is, welk verhaal vertellen we ze. Ja, ook gewoon niet liegen tegen mijn kind. Ja, ja precies. Hè, dat. dat, ja. Nee. Nee, dus, ik zeg het, dus je vertelt dat eigenlijk uh, je partner gewoon is vreemd gegaan en al jaren, hè, en dat het niet aan jou lag. Zo. Ja, ja, nou ja, zo is het wel. Ja, precies. Ja, 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 dus het. ze zeggen, maar, maar wat heeft je kind aan dat verhaal? Als ja. die naar met dat uitzicht naar papa of mama moet kijken. Wat, wat, wat is dat? Wordt hij daar blij van? Of, hè? Nee, ja. dus, dus dat ik met ouders ook een verhaal uh, construeer... wat voor kinderen aan te begrijpen is. Wat, waar wel... Um, um, de situatie zoals die is ook in zit. Dus als er een andere partner is, ja. dan zeg ik dat, laat ik ouders dat wel zeggen. Zo van papa of mama is verliefd geworden op een ander. En wij hebben geprobeerd van goh, kan die verliefdheid ook weer tussen ons komen. En dat is niet gelukt. Nee? Ja. ja. En toen zei ik, weet je, wij hebben een andere lading. Wij hebben de lading van je bent bedrogen en je bent oneerlijk. En ik zeg maar. Een kind kan prima dealen met um, dat papa verliefd is geworden op een ander. Ja, maar is mama dan niet meer lief genoeg? Nou, eigenlijk is mama de allerliefste mama. Maar zo gaat dat soms tussen grote mensen. Ja, ja en dat, ja. Ja, het is wel irritant. Ja, hè? precies. Dus dat je de, de emotionele lading die wij als volwassenen soms hebben... en het oordeel erop wat achterwege laten. Ja,
0: dit probeer je eigenlijk uit te filteren ja. om een boodschap te... ...brengen waar het kind ook mee verder kan met ja. beide ouders. Ja. Los van elkaar als partners, maar wel in die oude kindrelatie. Dus de ja. moederkind en de vaderkind. En daarin zie
1: je dat kinderen um, soms zelf natuurlijk ook niet mals zijn in hun oordeel. Hè? Nee. Ze kinderen er ook ja, wat van. Zeker. En dan is de uitdaging toch weer om als ouders dat niet... Um, te veel te voeden.
0: Ja, dat ja. aan te grijpen als An van, Ja, hè, ja zo ja. is het ook. Ja. En uh, ik ben blij dat jij het ook ziet. Of dat ja. ouders wel eens tegen jou als therapeut in ieder geval, ik maak dat dan mee. Hè, van, ja, maar uh, hij wil zelf niet naar, ja. uh, naar papa toe. Want hij is gewoon zo boos op, ja. Uh, ja. op, uh, op zijn vader. Ja. ja.
1: En dan zeg je gewoon: wat heb je als moeder gedaan. om hem, je ex en je kind te helpen om die boosheid wat weg te laten hebben. Ja. Want dit zijn natuurlijk ook dingen die voortkomen... als je samen als ouders onder één dak woont. Mijn dochter um, heeft het ook met haar vader aan de stokje. Ga ik dan altijd daartussen staan? Nou, nee, maar ik vind wel dat ze het gewoon samen met elkaar hebben aan te gaan. En daarin kan ik wel iets faciliteren, want we ja. leven met elkaar. Ja, hè? precies. Ja. Dus als ouders het... ...te faciliteren voor je kind... ...in plaats van voor je ex. Ja. En dat is een andere gedachte. Ja, precies.
0: He, niet van mijn ex komt er nu mee weg... ...maar je wil nee. dat je kind een goede relatie ook kan bouwen... ...met zowel, zowel vader als moeder. Ja. ja. En dat is denk ik... ...ook het uitgangspunt... Um, ja, ...wat wij als therapeuten hebben... ...als we dit soort casussen denk ik krijgen. He, dat ja. de ouders het... ...partnerschap kunnen afhechten... ...maar dat ook het kind het goed kan hebben... ...met zowel vader als met moeder. Ja,
1: Kun je, die vraag stel ik ook wel eens aan ouders. Je kan die scheiding ook zien als een heftig auto-ongeluk. Je ligt helemaal in de kreukels... ...en er is nu even van alles met toeters en bellen nodig... ...ambulance misschien, ziekenhuizen allemaal... ...om weer te helen en gezond te worden. En als dat lukt... Dan wil je vaak je leven kunnen herpakken zoals je even was voordat je een gebroken been had. En dan gaat dat auto-ongeluk langzaam naar de achtergrond verdwijnen. Hè? En zo kan het ook met een scheiding. Kan, mag de scheiding, mag deze periode uiteindelijk tot het verleden horen of blijft dit het nieuwe heden? Ja. Gaan ze vanaf nu alleen maar met elkaar vechten en, en zeg je kinderen later: Nou, ik heb een prettige jeugd gehad, maar toen mijn ouders scheiden, Jezus, nou. He, toen is het nooit meer wat geworden en alleen maar ellende. Of kunnen, kunnen je kinderen straks zeggen, nou ja, mijn ouders zijn gescheiden. Ja, hoe dat precies zat, ja, dat was het toen niet leuk. Maar ja, mijn moeder was wel verdrietig, mijn vader ook wel. Maar, Pittige ja, tijd, maar ja, het uit, ja, ging het ook wel weer gewoon of zo. Ik zeg, ja, nou, en eigenlijk gaan ouders altijd voor die optie. Ja, tuurlijk. Maar goed, ja. dan moet je soms dingen ook laten. Ja, dan moet je, je ook altijd aan het offers, werk. En dat is Ja, ja. ja.
0: ja. ja. mooi. Hé hey Manon, dankjewel voor een heel mooi gesprek. Ja. Ik had echt nog tien vragen bij, <laughs> maar dat gaan we niet doen. Want anders dan gaan we echt ver over het uur heen. Ja. Dankjewel voor het delen van je kennis. en Graag gedaan. Voor je openheid. En, nou, heel erg bedankt. Ja, leuk. Mm -hmm. Leuk vond ik het. Mooi.